0: Hmm. Hmm. Hmm.
1: Som Nikolaj øh, nævnte, og der bliver nu øh, uddelt lidt øh, oversigt over, hvad jeg vil foretage mig, øh, samt øh, en sammenfatning af det, jeg var inde på i sidste time i går, øh, som lovet, der er flere, der har været der, at sige, at øh, det fortalte i går, det var på det nærmeste uforståeligt. Um, og, og, og det øh, gør mig da jo ikke direkte glad, med jeg sige.
2: <laughs> <laughs> um,
1: hensigten var jo, at, 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 at I skulle få lidt ud af det. Men at til, um, altså jeg må, jeg må sige det, er um, Det det er vanskelige ting, det her. Det det er også for for mig og for os, der arbejder med det, så så er det simpelthen en en ny måde at tænke på. Jeg har læst en en, en, en bog, hvor et af overskrifterne var i et kapitel, at virkeligheden har ændret sig i menneskers hoved. Hvordan når vi den? Det er sådan set det, der er problemet, at simpelthen forståelsen af, hvordan tilværelsen er skruet sammen, har ændret sig. Og livet har vi en forpligtelse til, som, som, som kristne, at forsøge at nå den med evangeliet om, om, øh, om Guds kærlighed i Jesus Kristus. Altså, det er den der ændrede virkelighed, som jo gør, at det for os alle sammen øh, er, er komplicerede ting, det her. Og når det så bliver... Øh, der kommer ind på sådan noget som øh, erkendelsesteori og, og virkelighedsforståelse og, og andre filosofiske øh, problemstillinger, så, så er det simpelthen vanskeligt. Og jeg beklager, øh, hvis jeg fik dobbelt så mange tid, øh, så kunne jeg måske øh, have, have kogt det lidt ned og forklaret det øh, lidt mere kort og oversat alle begreber. Men det har jeg altså ikke mulighed for øh, med den tid, der er til rådighed og med det projekt, som, som jeg er i fuld gang med her. Jeg kan ikke ændre det på så kort tid. Så jeg går videre, øh, stort set ufortrødent.
2: <laughs> <laughs> um,
1: det, vi skal i gang med nu, det er det, man kunne kalde den negative apologetik. I apologetikken, der uh, trus der der uh, skiller man normalt med, mellem to ting. Nemlig den positive fremmedvækkelse af kristendommen. Alle de gode argumenter, der er for, at kristendommen faktisk er, er sand. Og med den negative apologetik, øh, som normalt foretages først, øh, der forsøger man at underminere, så meget som det nu kan lade sig gøre, de indvendinger, som bliver rettet imod kristendommen. Viser, at nogle af indvendingerne ikke hænger sammen, at der er selvmodsigelse øh, og, og ikke svarer til virkeligheden osv. osv. Og det er altså det, vi nu skal forsøge i relation til postmodernismens sandhedsforståelse. Se på, hvilke indvendinger kan der rettes imod postmodernismens sandhedsforståelse. Postmodernismen rummer nemlig både direkte og indirekte store udfordringer for den kristne tro. Og en vurdering af de udfordringers holdbarhed, har derfor stor betydning. Og denne vurdering, som jeg nu vil foretage, udgør dels en grundlæggende del af den kristne apologetik i en postmoderne verden, nemlig altså den negative apologetik. Dels vil det udgøre en præmis for det efterfølgende afsnit 5, argumentation for kristendommens sandhed i en postmoderne verden, som kunne kaldes den, den positive apologetik. Og den, øh, den øh, vurdering, som jeg vil foretage, den foretages øh, med udgangspunkt i det, jeg var inde på øh, i går i sidste time, øh, om, øh, et, hvor jeg prøvede at fremlægge et, et vurderingsgrundlag. At, og jeg vil så i øvrigt følge samme struktur, som jeg var inde på i, i går i, kapit-, øh, i, i første time nemlig gå, gå igennem de enkelte punkter, øh, som øh, jeg mener, at modernismens sandhedsforståelse øh, rummer. I vurdering af postmodernismen kan synes en næsten overmægtig opgave. Øh, både fordi postmodernismen ikke er en helt entydig størrelse, og fordi postmodernismen i dag kan forekomme næsten uovervindelig. Men hvad det sidste angår, så kan en enkelt historisk betragtning være fremmende for frimodigheden. I kristendommens første århundrede syntes den klassiske verdens tankegang ligeledes uovervindelig. Og for blot 50 år siden forekom den modernistiske tilværelsesforståelse uovervindelig. Tingene ændrer sig, og det som synes uovervindeligt, er det ikke længere. En en, en, kommentator af, eller en, der skriver lidt om postmodernismen, en bog, som jeg vil anbefale, når den går nederst i starten, David Lyon, postmodernitet, oversat til dansk og og, og meget let læselig Han siger, at der er tre måder at forholde sig til postmodernismen på. Nemlig at man kan resignere over for det postmoderne. Altså man kan bare nedlægge våbnene. Man kan forsvare det moderne. Og så kan man række bagud til det præmoderne. Og at de veje ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Altså et, en, en, en holdning til postmodernismen kan, kan rumme alle tre aspekter. Både at man resignerer over for det postmoderne. At man forsvarer det moderne. Og at man rækker bagud til det præmoderne. Der er, som man sikkert kunne forvente, ingen enighed blandt kristne teologer om, hvordan man skal bedømme modernismen og postmodernismen. Nogle synes øh, relativt ukritisk at tilslutte sig postmodernismen. Andre forsvarer først og fremmest modernismen, men de fleste synes at have kritiske synspunkter til både modernisme og postmodernisme. En uh, repræsentant for den sidste holdning, Alistair McGrath, som er en af de absolut kommende eller allerede lysende stjerner på den evangelikale himmel, han har en bog, kom i 96, der hedder A Passion for Truth, The Intellectual Coherence of Evangelism. Uh, han har uh, uh, og den der hermed anbefageligt, han har uh, uh, stærke kritikpunkter. Uh, både over for modernisme og postmodernisme. Øh, også andre gør opmærksom på, at postmodernismen rummer visse farer. Alligevel siger de, vil det være ironisk ja tragisk, hvis evangelikale endte med at være de sidste forsvarere for den uddøende modernisme. vi er det følgende med åbne for en sådan kombination af de tre holdninger som David Lyon han øh, skitserede øh, altså at man kan kombinere øh, en vis modtagelighed for postmodernistiske anlæggende en vis forsvar også for modernismen og en vis tilbagevendelse til præmodernismen sådan spørger hvad er målet for den her vurdering som vi nu skal foretage af postmodernismen. Men hvad er, hvad er hensigten? Jeg vil tro, at nogle af enkelte argumenter, f.eks. dem om selvmodsigelse, som jeg vil på, påvise, at der findes i postmodernismens sandhedsforståelse, de jo måske kunne gøre indtryk på et postmoderne mennesker. Men det er jo ikke engang sikkert, øh, fordi øh, der er jo plads til netop selvmodsigelse, og, og forskellige sandhedsforståelser, øh, der kombineres i et og samme menneske hos postmodernismen. Så ikke engang det er helt sikkert, at påvisningen af selvmodsigelser, at det egentlig gørs det store indtryk. Men bortset fra det, er målet, at vi som kristne selv kan blive klar over, hvordan vi skal vurdere postmodernismen, og få en vis frimodighed i den øh, sammenhæng. Vi tager så fat på punkt 1 vedrørende de store fortællingers for lidt. Ifølge, modernisme, ifølge postmodernismen var modernismen præget af de store fortællinger om frigørelse og fremskridt. Fortællinger som i postmodernismen har mistet deres overbevisningskraft. Fra en synsvinkel var både modernismens forståelse af de store fortællinger, og postmodernismens kategoriske afvisning af samme, mødes med en vis kritik. Modernismen kan på den ene side opfattes som et svar på de bibelske normer for sandhed, retfærdighed og frihed. Et svar, som tog dem alvorligt som store fortællinger. Det betyder, at mange af modernismens metafortællinger, altså store fortællinger, rummer en opfattelse af retfærdighed, humanitet og sandhed, som også kristendommen ønsker at forsvare som seriøs og universel. selv. Så der er en overensstemmelse her mellem tro og modernisme er vedrørende mange af de store fortællingers indhold. På den anden side rummer modernismens uhemmede optimisme og fremskridtstro ikke meget af den realisme, med hensyn til menneskets karakter og muligheder, som har præget ikke mindst luthersk-kristen forståelse. Til modernismens overvurdering af mennesket svarer også dets afvisning af Gud, en afvisning, som kristeligt set må tolkes som udtryk for modernismens intellektuelle hybris, overmod. Postmodernismen har langt på vej ret i dens analyse af modernismens afhængighed af store fortællinger. Også postmodernismens kritik af modernismens optimisme og fremstreds tro svarer yderst set til en kristen vurdering. Men har postmodernismen også ret til på denne baggrund at afvise enhver stor fortælling alle universelle forklaringer? Er denne afvisning velbegrundet, og skal man virkelig placere alle små fortællinger på samme niveau? Postmodernismens afvisning er en hver stor fortælling. Alle universelle forklaringer biler på nogle præmisser, som jeg vil komme tilbage til under nogle af de følgende punkter. Men allerede her vil jeg da sige, at kristendommen kan ikke tilslutte sig, at der ikke skulle findes en omfattende metafortælling. Nemlig historie. Verden er set fra kristendt udgangspunkt mere end en samling af uforenlige og konkurrerende lokale fortællinger. De mange menneskelige samfunds lokale fortællinger og konkurrerende fortællinger kan forenes i en enkelt stor fortælling. Menneskehedens historie. Der findes en enkelt metafortælling, stor fortælling, som omfatter alle folk og alle tider. Og man kan videre spørge om postmodernismen, når det kommer til stykket, altså netop postmodernismen, om den ikke også selv er bordet af en stor fortælling. Nemlig fortællingen om frigørelse gennem teknisk rationalisering. Og kan de postmoderne tænker overhovedet klare sig uden store fortællinger? Kan man drive tænkning, teori, uden en stor fortælling? og som vi skal se, bunder postmodernismens kritik af modernismen i en etik baseret på et synspunkt, som prætenderer at være absolut og universelt, nemlig at åbenhed, tolerance, er den grundlæggende norm, altså en form for absolut synspunkt, en form for metafortælling. Som nævnt er, modernism- er postmodernismen åben for de små lokale fortællinger, som den vil placere på samme niveau. Men ikke alle små fortællinger kan placeres på samme niveau. Eksempelvis fortællingen om Moder Teresa og fortællingen om Adolf Hitler. Rorty, han indrømmer, at han ikke har et rationelt svar på spørgsmålet, hvorfor så ikke vælge grusomhed? Det viser umuligheden af Rortis position, vil jeg mene. På det samfundsmæssige plan må man så også sige, at den modvirkes opsplitningen i små enheder, små fortællinger, af at de tidligere eksisterende mange små verdener er i færd med at afløses af en stor, den såkaldte glo- globale landsby. Og også på det samfundsmæssige plan kunne man overveje, om en eventuel opvarmning af jordens atmosfære ikke vil være mere end en lokal fortælling. (laughs) Endelig må man overveje om selve fortællingsbegrebet metafortælling, små fortællinger, om ikke de signalerer noget irreelt. Det var også noget, Leif, han var inde på i går. Altså selve fortællingsbegrebet, har vi ikke signaleret det ikke i sig selv, noget irreelt, noget konstrueret, som også kunne være konstrueret på anden vis. Jeg har spekuleret over, eller blev overrasket over, hvad hvad fortællingsbegrebet indebærer, hvor omfattende det er i en postmoderne sammenhæng. Det var nyt for mig første gang, jeg jeg træffede, og, og, og jeg stussede over det, og det har I andre sikkert også gjort. Fordi, vi har nok alle sådan en fornemmelse af, at, at det her med en fortælling, det er altså noget som også, det er netop noget konstrueret. Og at det er det rette måde, at det er den rette begreb at bruge. Spørgsmålet er så, hvilket begreb kan vi se i stedet for? Og der har jeg ikke rigtigt noget, jeg har, har spekuleret over, men jeg har ikke rigtig et, et det kunne vi snakke om dage efter, <coughs> findes der et bedre begreb, som kan bruges til det, som postmodernismen øh, benytter fortællingsbegrebet til at udtrykke. Punkt 2. Vedrørende afvisning af den rationelle sandhedsforståelse. Modernismen var i udgangspunktet under stærke indflydelse af kristendomens tale om en rationel Gud, som er skaber af og herre over universet. Vægten kom imidlertid hurtigt til at ligge på menneskets rationelle evner. Evelot knyttede man primært sandhed til rationalitet. Men man mente også, at menneskets rationelle evner gav basis for at erkende en universel, objektiv og tidløs sandhed. Og man forudsatte, at den menneskelige viden, man dermed opnåede, var sikker, objektiv og god. Postmodernismen når af mange forskellige veje til den direkte modsatte konklusion. Fornuftens rækkevidde er yderst begrænset, og menneskelig viden er hverken sikker, objektiv eller nødvendigvis god. Og man kan derfor ikke tale om absolut sandhed. Fra en teologisk synsvinkel må modernismens vægtlægning på virkelighedens objektivitet og rationalitet bifaldes. Den svarer til den i kristendommen fortsatte forståelse, at verden er et ordnet hele. Kristen er således eksempelvis allieret med modernisterne i, den, i deres afvisning af irrationalisme. Kristen fortsætter til lige, at menneskets fornuft i vid udstrækning giver basis for at erkende virkeligheden, som den er. Modernismens svaghed er i tid blandt andet overvurderingen af den menneskelige fornuftsevne til at gribe hele virkeligheden. Det må bedømmes. Fra et kristent udgangspunkt kan man derfor tilslutte sig meget af den postmoderne kritik af den prætentiøse oplysningsrationalisme, som hævdede at man kunne gribe sandheden sandt og med sikkerhed, hvis blot man anvender sine normale mentale evner. Denne tilslutning gælder også postmodernismens afvisning af modernismens forudsætning om, at viden er sikker, objektiv og god. Denne tilslutning skyldes mindre tid ikke, at vi fra kristens side bare tilslutter os postmoderne intellektuel ydmyghed, men bunder i en forståelse af syndens konsekvenser, både på det erkendelsesmæssige felt og i form af en forvrænget vilje. For så vidt som postmodernismen giver udtryk for den anførte kritik af modernismens hybris, på den hilses velkommen. Men postmodernismens generelle afvisning af tilværelsens og sandhedens rationelle karakter fører langt videre end hvad en kristen skabelses- og syndefaldsrealisme giver basis for. Verden foreligger for en kristen tænkning som en skabt virkelighed forud for mennesket, som erkender den, Og de bibelske skrifter forudsætter, at menneskets sanseapparater fornuft i almindelighed er i stand til at give et korrekt billede af virkeligheden. Samtidig med, at menneskets erkendelse af flere grunde er begrænset. Og det er Gud, som har skabt både mennesket, som skal erkende og verden, som skal erkendes, der er garanten for vores erkendelses Altså sammenhængen mellem vores erkendelse og den verden, der skal erkendes. Når vores erkendelse ikke bare er afspejlende, men også skabende, hvad øh, jeg mener, øh, Kant har ret i, at det er også et skabende element i, øh, i, i menneskets erkendelse. Så muligheden for overensstemmelse mellem det men menneske, det billede vi får som erkendere, og, 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 og verden som skal erkendes vider dybest set i Gud. Udover denne teologiske modsætning mellem postmodernismen og kristendommen, hvad den rationalistiske sandhedsforståelse angår, er der også rejst indvendinger af logisk art. Flere evangelikale jagtager af postmodernismen har indvendt at postmodernismen med sin tale om, at der ikke findes en absolut sandhed, men en række lokale sandheder gør sig skyldte i en selvmodsigelse. Sætningen, der findes ingen absolut sandhed, eller sandheden er, at der ikke er nogen sandhed, kommer til at fungere som en absolut sandhed. Men hvis den påstand er sand, så er den jo ikke sand, for det findes ingen sandhed. Og det betyder, at postmodernismen befinder sig i en selvdestruerende fælde. Selv et så uskyldigt spørgsmål, som er postmodernismen sand, er et spørgsmål, som postmodernister har yderst vanskeligt ved at besvare. Både James Sawyer og Leslie Newbegin gør på teologiske præmisser kritiske overvejelser over den modernistiske påstand om principielt at kunne vide alt, og postmodernismens kritik deraf, som resulterer i, at man ikke kan vide noget overhovedet med absolut sikkerhed. han fremhæver efter en beskrivelse af Nietzsche's kritik af Descartes udgangspunkt, Cogito sum og det er altså det, som er, er hvad skal vi sige, den øh, det rationelle, den udgangspunkt for, øh, for, for modernismen. At Descartes, han tager udgangspunkt i, øh, i dette, at han tænker, at alt kan betvivles, siger Descartes, og alt bør betvivles. Er det så muligt at finde overhovedet noget, som står fast? Jo, siger Descartes. Der er en ting, der er sikker, det er, at jeg tænker, altså er jeg. Og derfor øh, bygger han så sin verden. Og det er sådan set øh, i en vis forstand øh, øh, modernismens erkendelsesmæssige begyndelse. At man fra at have taget udgangspunkt i Gud i, i præmodernismen, så tager man udgangspunktet i det erkendende menneske i modernismen. Men Nietzsche han påviser, at det resulterer overhovedet ikke i filosofisk sikkerhed. Han han underkaster Descartes resonemang, en analyse, som formentlig er træffende og ødelæggende. Og det betyder, at det ikke er muligt overhovedet at opnå filosofisk sikkerhed for noget som helst. Men spørger Søger Æh, Hvorfor skulle vi også have det? Er sælge forsøg på at opnå filosofisk sikkerhed for vores tænkning og tro Er det ikke augustyrkelse. Søger vi ikke at sætte os selv i Guds sted? Kun Gud kan vide med sikkerhed Og det er fordi han er alvidende Han ved alting udtømmende filosofisk sikkerhed forbliver et guddommeligt træk. din nu bevæger sig i samme spor. Han siger, at vi søger efter en sikker viden, vi mennesker, men vores søgen har ikke samme uskyld som dyrs nysgades søn. Vi søger en sikkerhed for os selv, som vi ikke er tiltænkt at have. Fordi den eneste sikkerhed, som vi er skabt til, er sikkerheden i Gud og i hans frie nåde. Søgen efter vidsthed borte fra nåden, som karakteriserer det moderne menneskes tænkning, har medført en stærk usikkerhed, en dyb, skepsis vedrørende muligheden for at kende sandheden. Vi er efterladt indelukket i os selv. Vi kan ikke få sikkerhed over, overensstemmelse, hvis man vil bort fra Gud, enstemmelse mellem det vi tænker og verden uden for os selv. Og han finder da en dybtgående ironi i dette, nemlig at tilbagefaldet til nihilisme og narcissisme er resultatet af søgen efter ubetydelig kundskab til forskel for den kunskab, som hævdes at kunne opnås ved tro på den guddomlige åbenbaring. Altså, man søgte efter absolut sikkerhed, og endte med ikke at kunne vide noget som helst. Og han påpeger i konsekvens af dette, stadigvæk Newbegin, øh, at hvis det virkelig er en kendt skærning, at Gud er alle ophav, også vores, så må alle krav på viden, som begynder andre steder, ende i forvirring. Hvis det virkelig er sådan, at Gud er ophav til erkendelsen, til al form for viden, så når vi i udgangspunktet begynder andre steder, så må det ende i forvirring. Det bibelske udsagn, at frygte herren, er begyndelse til visdom. Salme 111, vers 10 har dermed et meget større betydningsområde end normalt forstået. Det synes at være undergravende for modernitetens centrale fremstød, siger Newbegin. Lidt om den antirealistiske, kontekstafhængige sandhedsforståelse, punkt 3, Mens modernismen ikke blot fortsatte en realistisk, objektiv forståelse af virkeligheden og erkendelsen, men også udbygger den til en teori om, at mennesker kan gribe virkeligheden som helhed og med sine beskrivelser kan afspejle den, forkaster postmodernismen alt dette. Vi møder simpelthen ikke en verden, som er derude, men vi konstruerer verden med de begreber, vi anvender om dem, mener postmodernister. Og denne konstruktion er kontekstafhængig. Virkeligheden bliver dermed en social konstruktion, og forståelsen af sandhed er også kontekstafhængig. Der findes derfor ingen absolut sandhed. Denne tankegang står imod postmodernismens tankegang, står imod kristendommens. Kristendommen er, som Løstrup har fremhævet det, på daglig erkendelsens side med dens realistiske, objektive forståelse af virkeligheden. Og det betyder, at kristendommen grundlæggende ligger tættere på modernismens virkelighedsforståelse end på postmodernismens Verden er ikke konstrueret af vores menneskelige begreber, men foreligger som en skabt virkelighed forud for mennesket, som erkender den. Jan-Olof Henriksen peger på, at vi ikke kan konstruere ud af intet. Vi konstruerer ikke ex nihilo på samme måde som Gud skabte ex nihilo. Men vores konstruktioner bygger på en række givetheder, af materiel, biologisk, social og idemæssig art. Og disse givetheder viser, at vi ikke selv skaber hele vores verden. Vi skaber blot vores billeder af verden for at organisere den på en håndterlig måde. Det her er en kritik af postmodernismens virkelighedsforståelse. På den anden side kan Kristendom tilslutte sig postmodernismens afvisning af, at mennesket blot det bruger sin normale udrustning på ret måde kan gribe virkeligheden som helhed. Men kristendommens argumenter for denne afvisning er ikke sammenfaldende med postmodernismens. Kristendommens afvisning skyldes nemlig, at mennesket som skabt er begrænset og i det efterfaldet til lige er en synder. Man kan altså gøre tingene op foranlig på den måde, at hvad realitet og objektivitet angår, står kristendommen tæt på modernismens opfattelse. Hvad angår skepsis med hensyn til menneskets evne til at opnå en total og sand erkendelse af denne virkelighed, står kristendommen tæt på postmoderne opfattelse. Svarende til denne delvise tilslutning til modernismen, og blot delvise, kan kristendommen på den ene side medgive postmodernismen, at vores begreber, også forståelsen af sandhed, bliver farvet af det enkelte menneskes subjektivitet og den sociale kontekst, de sociale grupper, som vi begynder os i. På den anden side må kristendommen afvise, at, den, at der dybest set ikke findes en absolut sandhed. For i den elementære forstand, at et konkret udsagn kan svare til virkeligheden. McGrath han gør sig også nogle overvejelser om, hvis han nu fremsætter den påstand, at den amerikanske uafhængighedserklæring blev til i 1789, og ikke i 1776, som den faktisk blev, om en påstand, øh, som at den amerikanske i 1789 om, den, øh, om ikke det er muligt at påvise at, at den er fejlagtig og dermed der er noget der er sandt og noget andet, der er løgn og det mener han at det er han har en længere argumentation for det men øh, øh, altså for eksempel historisk historisk sandhed er det ikke muligt at påvise det øh, øh, med, med sikkerhed Som en sammenfattende teologisk kommentar til de her punkter, vi har været inde på, især punkt 2 og 3, altså vedrørende afvisningen af den rationelle sandhedsforståelse og vedrørende den antirealistiske kontekstafhængige sandhedsforståelse. Som en sammenfattende kommentar til det, vil jeg henvise til William Lane Craig's god bog, det hedder Reason Faith, Christian Truth and Apologetics og det er ham, jeg har begrebet systematisk konsistens fra uh, og han hævder at uh, et verdenssyn også det kristne det skal være systematisk konsistent det vil sige, det skal være logisk og indeholde de fakta som vi ellers kender til, via erfaringen. Velvider, at det jo altså er et modernistisk usogn. Et modernistisk krav. Vedrømme den pragmatiske sandhedsforståelse. Det, den postmoderne pragmatiske sandhedsforståelse har to hovedelementer nemlig en teoretisk og en praktisk samfundsmæssig side. Den teoretiske side går ud på, at førende postmodernister peger på, at sandhed ikke blot er en menneskelig konstruktion farvet af den sociale kontekst, men også er et middel til, til magt i vold. Det gælder også den vestlige modernistiske erkendelsesteori. Man må derfor spørge efter, hvad og hvem, som er blevet marginaliseret, gjort tauset og undertrykte i de konkrete konstruktioner af sandhed, i de konkrete sandhedsregimer. Det andet, den anden del, den praktiske går ud på, øh, at i det aktuelle postmoderne samfund, drejer det sig snarere om at forøge yderevnen og magten end om at få sandheden at vide. T.P. Vi på det første, det teoretiske først. Så har postmodernismen forminlig ret i, at modernismens store fortællinger den sandhedsforståelse og dens realistiske erkendelsesteori, har øvet mål, har øvet vold mod den, øh, som stod udenfor. Men betyder det, at medet nødvendigvis må være, må være marginaliserende og undertrykkende. Og betyder det, at vi må tilslutte os på radikale alternativ, at objektiv videnskab er umulig? Middleton and Walsh, to amerikanske apologi, der søger at argumentere for, at denne anklage ikke træffer den bibelske fortælling om skabelse Fald og forløsning i Kristus, eftersom den kristne store fortælling ikke nødvendigvis er undertrykkende, voldelig og marginaliserende. Vi må for det første vedgå i den forbindelse, at kristendommen er funderet i en metafortælling med universelle krav. Altså, vi kan ikke komme om, vi kan ikke gøre kristendommen til en bare en, 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 lokal fortælling. Det er ikke en måde at, at slippe ud af problemet på at sige, at kristendommen er en lokal fortælling, og dem er der plads til. Vi må indrømme, siger de her øh, amerikanere, at øh, kristendommen er funderet i en metafortælling, en universellig krav. Ja, øh, d- d- der findes ikke nogen større fortælling, mere omfattende fortælling. Vi må dernæst, dernæst også medgive, at den bibelske fortælling er blevet benyttet til det, de anklager med generelt for at gøre, nemlig at undertrykke, udelukke og øge vold mod dem, som bliver anset for ved hedninger eller kættere. Det er dog fremhæver Middleton og Warns. Der er dog mindst to antiautoritære faktorer i Bibelen, nemlig følsomhed for lydelse og vægtlægning på Guds omfattende, skabende hensigt. Den Gud, som skældes i, de bibelske, i den bibelske metafortælling, er den suveræne skaber, som har magt til at opfylde sit formål om shalom for sin skabning, et formål, som indbefatter befrielse af de undertrykte og magt til de marginaliserede. Og det påviser de så igennem øh, en række øh, steder, igennem både Gamle og Ny Testament, at det faktisk er, er, er noget af det kendetegnende ved den bibelske fortælling. Denne her øh, øh, tagen af de, ude, de udstødte øh, øh, lindring øh, for de, øh, for de lidende Mellem som vores rejser to spørgsmål for det første er den her forståelse bibelsk legitim og det mener jeg at den er for det andet imødegår denne forståelse den postmodernistiske anklage om totalisering og vold og de svarer selv at den har potentiale til det men ikke nødvendigvis har denne effekt det afhænger af vort liv som kristne, som levende brevet der fortsætter Jesu gærning til en lidende og delt verden. Også siger at de efter har argumenteret for øh, den, den bibelske metafortællingens øh, anti-autoritære og anti-undertrykkende øh, øh, mulighed, De siger, at det er den eneste postmoderne apologetik, som det er ved at bekymre sig om. Altså dette, at vi som kristne fortsætter Jesu gerning til en lidende og del verden. Og dermed er vi allerede inde på noget af det, som giver et hovedpunkt i næste time. Jeg springer over den samfundsmæssige afdeling. I den her sag, øh, øh, og går til punkt 5, medrørende sandhedens sproglige karakter. Postmodernismen hævder, at mennesket konstruerer verden med de begreber, som vi anvender om den. Man afviser i den forbindelse, at der findes en uafhængig virkelighed, imod hvilken sprogs nøjagtighed kan bedømmes. Dermed løsnes sandheden fra verden, og bliver et rent sprogligt fænomen. Ja, det bliver et spørgsmål, om det overhovedet giver mening at tale om sandhed. Ud fra kristen tankegang, har verden en skabt, en objektiv orden og struktur, som menneskets erkendeapparater er henvist til at opdage, og som det menneskelige sprog mere eller mindre klart kan afspejle. Og det betyder, at postmodernismen i dens radikale, dekonstruktivistiske form må afvises. Man kan også udtrykke det på den måde, at sandhed, så vidt som jeg overhovedet kan se det, sandhed ikke må referere blot til en indre sproglig virkelighed, men også til en ydre, ikke sproglig virkelighed. det kan der siges rigtig meget mere om men det bliver ikke her og jeg springer over punkt 6 og går til punkt 7 lederørende forståelsen af religiøs sandhed lederørende forståelsen af religiøs sandhed modernismens opdeling af tilværelsen i en videnskabelig sfære hvor man kunne tale om Sandhed og en ikke-videnskabelig sfære, hvor man ikke kunne tale om sandhed, men bare om meninger og synspunkter, har haft ødelæggende konsekvenser for kristendommen. Skønt denne opdeling af tilværelsen er blevet nedtonet med postmodernismens generelle sandhedsrelativisme. Medfører det ikke en egentlig ny forståelse af religiøs sandhed? Postmodernismen hævder stadigvæk på, stadigvæk på linje med tidligere modernisme, at der findes ikke en absolut universel sandhed på det religiøse område. Og en konsekvens heraf, som mange drager, er, at forskellige former for religiøs pluralisme og relativisme øh, er forskellige former for religiøs pluralisme og relativisme, som igen er nært knyttet til tanken om alles. Fra en god synsvinkel må det medgives, at vi her i verden er vidner til en kamp mellem forskellige konkurrerende fortællinger og fortolkninger. Men vi kan ikke medgive, at de alle er lige gyldige eller lige ugyldige. Vi tror, at de konkurrerende fortolkninger kan vurderes efter kriterier, som transcenderer dem alle, Og som kristne tror vi, at dette kriterium er fortællingen om Guds handling i Jesus Kristus. Først og fremmest på grund af noget meget uvidenskabeligt. Først og fremmest på grund af helgerens overvisning i vores hjerter af vores hjerter. Dernæst på grund af systematisk konsistens i forbindelse med den kristne virkelighedsforståelse. Vi kan altså ikke anerkende, at kristendommen degraderes til en status som en tro blandt andre. Vi tror ikke, at den bibelske fortælling blot giver mening for os, men at den er godt nyt for alle. Den udgør opfyldelsen af alle folkeslagslængsler og hende. Den sandheden, sandheden om og for alle mennesker. Udfordringen til kristendom bliver derfor for det første at argumentere for den religiøse pluralismes uholdbarhed. Eller mere specifikt for, at der findes en objektiv, universel religiøs sandhed, og for det andet at argumentere for, hvorfor netop kristendommen er sandheden. Og den her argumentation vil i en vis udstrækning kunne trække vækster på tilsvarende argumentation, som allerede er foretaget i modernismen. Altså, vi står ikke herovre for noget helt nyt, men øh, noget, som man allerede har argumenteret for, og problemstykker, man også har kendt til i modernisme. Overfor den religiøse relativisme, kan kristen apologetik for det første argumentere for, at religionerne ikke, når det kommer til stykket, er ens. For det andet for, at de menneskeligt set ikke er lige gode, Da det første angår, at de ikke er ens, er der en amerikaner i en bog, der kom sidste år, Reason for the Hope Within. Det er en række amerikanske filosofer ansat på forskellige amerikanske universiteter, som besluttede, dengang de var studenter, at når de engang fik fast stilling, så ville de skrive en apologetik, hvor de jævnede alle, ah, det er som har jeg sagt. Men, hvor de i hvert fald tog stillingen til en række af de indvendinger som de havde mødt imod kristendommen. Og nu, i 96 var de alle sammen ansat på forskellige universiteter, og så gik de sammen igen, og så skrev de en bog, Reason for the Hope Within. Og det er i øvrigt meget lovende, at der er i hundredvis af amerikanske filosofer, som er blevet kristen, eller kristne, som er blevet filosofer og ansat for forskellige steder ved amerikanske universiteter og det her, det var en lille udpluk af dem, så der er virkelig grødet og hjælp at hente fra den kant en af dem øh, han øh, gør opmærksom på, at øh, den religiøse pluralismes opfattelse, nemlig at alle religioner når det kommer til stykket af ens dybest set er i konflikt med de fleste om ikke alle traditionelle religioner. Og altså ikke blot er i konflikt med den eksklusive kristendom. Alle traditionelle religioner, i hvert fald de fleste, vil afvise, at religionen, når det kommer til stykket, at de forskellige religioner, blot er ens. Og han peger ligeledes på, at pluralismen selv bliver ramt af den anklage om arrogance, som den retter mod de eksklusive eksklusivistiske øh, religioner. Altså, at kristendommen siger, at vi er den eneste, vi er den eneste sandhed. Det anklage, det det går øh, den religiøse øh, pluralisme normalt imod, men ender med en san, øh, med en tilsvarende, arrogant holdning, nemlig at der skal være, alle, alle skal være, som de hævder, nemlig ens og dermed falder pluralismens anklager om arrogance. Dernæst må det sig, at ikke alle religioner er lige gode. Det møder man forskellige steder, og der er mange ting, der kan nævnes. Blandt andet, for eksempel, anfører Timothy O'Connor og også Mark Crath, Svangsmæssig brænding af enke på hendes afdøde mands ligebog som en del af hinduismen. Er det det ret set fra en, en religiøs pluralist synsvinkel? Og der kan findes flere argumenter om umenneskelighed i religionens navn. Kristendommen honorerer efter min bedste overbevisning William Lane Crick's krav til en troværdig tilværelsesforståelse, systematisk konsistens. Kan noget tilsvarende siges om en vel som helst anden religion, et værds livssyn? Et af de spørgsmål, som vi fra kristen holdt kritisk må rette til de andre. som nævnt opstod postmodernismen ikke mindst som en reaktion på modernismens forlit på det etiske område Hiroshima, Auschwitz, de jo, de bioetiske problemer volden i samfundet er alt sammen udtryk for den menneskelige fornufts etiske forlit som en konsekvens af mistilliden til den menneskelige fornuft og til de store fortællinger og som følge af, at mennesket står uden en endegyldig moralsk instans over sig, står det postmoderne menneske frit på det etiske område. Det betyder dog ikke, som vi har været inde på, at postmodernismen er etisk indifferent. Modstanden mod de store fortællinger skyldes jo ikke mindst deres undertrykkende potentiale, og væklægningen på de små fortællinger og på åbenhed og tolerance, har tilsvarende til hensigt at forebygge undertrykkelse. Også David Lyon øh, peger på, at førende postmoderne teoretikere mere og mere giver udtryk for etiske anlægner. Alivelig er det måske på det etiske område, at postmodernismen er mest sårbar. Indvendinger på dette område er talrige og ligger til dels i forlængelse af de indvendinger, som jeg allerede har været inde på i forbindelse med punkt. 4. Den pragmatiske sandhedsforståelse. Habermas, Jürgen Habermas er en af dem, som fra ikke-kristen hold, fra modernistisk side, har rettet de mest tungvejene indvendinger mod postmodernismen. Det, som er relevant i den her sammenhæng, det er, at han er bange for, at den postmoderne indstilling repræsenterer en af bort fra politisk ansvarlighed og en vender sig bort fra bekymring for Andre, også fra Kristenhold, Middleton and Walsh for eksempel, har indlændinger, som ligger på linje med Habermas'. De mener, at kristne må være kritiske over for adskillige elementer i postmodernismen, ikke mindst i dekonstruktivismen. Uh, de fremhæver blandt andet, at det ikke er klart, om der efter postmodernismen bliver andet tilbage en anarkistisk pluralisme, politisk kynisme og kulturel og moralsk lammelse. Alistair MacRath fra Oxford stiller sig yderst kritisk også til postmodernismens undergravelse af sandhedsspørgsmålet på det etiske område. Han spørger, Uh, er fascisme lige så sand og velbegrundet som demokratisk frihedskamp man kan overveje den person som videnskabeligt og alvorligt mener at det er udmærket at brænde indgår levende på hinduistiske begravelsesbål, eller det menneske som argumenterer for at det er helt forsvarligt at gav millioner af jøder under naziregimet sådanne overvisninger kan givetvis være sande for dem de mennesker, der hævder det. Men, spørger Mark Roth, kan de tillades at passere uenfægtet? Er de lige så velbegrundede som overbevisninger, som at man bør leve i fred og tolerance med ens naboer, inklusive jøder? Den moralske alvor ved sådan spørgsmål fungerer ofte, siger han, som en intellektuel parallel til en murbrækker, med det resultat, at visse synspunkter simpelthen ikke kan tillades at være sande. Der må være nogle kriterier, nogle regler for bedømmelse, som giver mulighed for at udelukke bestemte synspunkter som uacceptable. Ellers vil postmodernismen vise sig at være ukritisk og naiv en yngreplads for den politiske og moralske selvtilfredshed, som tillod opkomsten af det tredje rige i 30'erne. Og Mark Leif, han fortsætter med at påvise, at Foucault han har gjort sig til talsmand for at afskaffe selve forestillingen om objektiv sandhed og objektiv moral. De er blot udtryk for magtstrukturer. Foucault er derfor også ude af stand til at tilbyde en normativ standard ved hvilken man kan sondre acceptable sociale regimer fra uacceptable totalitære regimer. Foucault kan på denne baggrund bedømmes, siger Marc-Craft, som en moralsk og politisk anarkist. Og alligevel kan en objektiv norm påvises i Foucault's skrifter, nemlig at undertrykkelse er forkert, og at frihed må foretrækkes frem for undertrykkelse. Det er tilfældet på trods af, at Foucault kraftigt har afvist at henvise til generelle normative principper som en integreret del af sin metode. Og, hævder MacGoth, postmodernismen som helhed er sårbar på præcis det samme punkt, som Foucault er det. Altså, at de undernede har normative, generelle principper, som de bruger i kritikken af andre, men som de ikke har øh, logisk basis for at have ifølge deres eget system. Og kan man videre spørge, hvis alle sandhedsudsagn blot er skaldgeskud for undertrykkelse, hvilken status har der fokus og postmodernismens sandhedsudsagn? Man kan konkludere, at postmodernismen på dette punkt lider af en indre selvmodsigelse. Og Vi har været inde på det samme for Rortes vedkommende. Han er ikke i stand til at og begrundet, hvorfor man skal bekæmpe nazisme eller stalinisme. Og det ubehag, som mange postmodernister føler ved postmodernismens etiske konsekvenser, er, siger Margaret, et vigtigt udgangspunkt for en kristen apologetisk insisterende på, at sandhed for det første betyder noget og for det andet, at sandhed er tilgængelig. Så til her har vi et udgangspunkt, mener han, for at komme lidt øh, i bund, øh, når det drejer sig om sandhedsspørgsmålet. At sandhed altså, for det første, betyder noget, og for det andet, er tilgængelig. Blandt andet, og så er jeg kommet til punkt 9, sammenfattning. Blandt andet, fordi det postmoderne på flere punkter, blandt andet vedrørende sætningen, sandheden er, der ingen sandhed er, og hvad angår universelle etiske normer, øh, ender i selvmodsigelse. Altså på de her punkter ender modernismen i selvmodsigelse. Blandt andet derfor skulle det være muligt at bringe kristendommens sandhed ind i samtalen det er øh, så det vi vil forsøge øh, i det næste argumentationen for kristendommens sandhed i en postmoderne kultur der er situationen altså den jeg tidligere har beskrevet at virkeligheden har ændret sig i menneskers hoved hvordan når vi Kristendommens stilling er, set fra en vis synsvinkel, ikke afgørende forandret med skifter fra modernisme til postmodernisme. Det er stadig illegitimt at tale om absolut religiøs sandhed. Men denne uforandrede stilling er kun til syneladende. I modernismen havde Christen Apologetik mulighed for at henvise til, at kristendommen hviler på kændskærner, som det er muligt i en vis udstrækning at dokumentere så osv. Dermed honorerede kristendommen et udtalt krav fra modernismens side, og flyttedes i samme grad som den kunne demonstrere dette, i samme grad fra den blot religiøse sfære, til den videnskabelige sfære. I postmodernismen giver en sådan flygtning ingen hjælp, eftersom også den videnskabelige sfæres sandhedsbegreb er blevet relativeret, som vi har været inde på flere gange. I en postmoderne verden står den kristne apologetik over for den opgave at skulle sandsynliggøre, at den kristne tro er sand at Jesus er vejen, sandheden og livet, vel at mærke den eneste vej og den eneste sandhed overfor en samtid, som ikke blot har et relativistisk syn på religiøs sandhed, men som i det hele taget er skeptisk til, eller totalt afviser, at der findes universel absolut sandhed. Spørgsmålet er, om, om kristendommens sandhed forstået som absolut sandhed, kan forsvares under disse omstændigheder, og hvordan det i givet fald skal gøres. Det har man overvejet rundt omkring. Og resultatet af de overvejelser er jo blandt andet afhængig af, hvordan man opfatter nutidens apologetiske situation. Mange mener, at nutidens mennesker simpelthen ikke længere stiller de klassiske apologetiske spørgsmål, dem om Guds eksistens, Bibelns troværdighed, viseopstandelses historicitet. Sådan er apologetikken, hvis den vil køre videre på, i det gamle spor, øh, øh, svarer på spørgsmål, som ingen mennesker stiller. Andre mener, at nutidens mennesker stadig stiller de spørgsmål og at de kristne også for deres egen del har behov for at få disse problemstillinger genarbejdet sådan at den klassiske apologetik, altså apologetik på modernistiske præmisser, stadigvæk har en vis plads jeg mener kunne men fem forskellige former for tilgang til den her problemstilling og det er dem, som er skitseret op øh, med punkterne af på 1, 2, 3, 4, 5 nedad um, og den her opstilling, den er skematisk og tager ikke højde for at der blandt tilhængere af position 2 også skal findes en åbenhed for synspunkter inden for position 3 Altså at man kan kombinere apoloketik med modernismens redskaber med øh, forskellige former for øh, postmoderne
0: apoloketik.
1: Øh, der er også en vis lighed mellem punkt 1 og punkt 5, øh, at teologer, som måske egentlig hører hjemme under øh, punkt 1, som en løsning på deres frustrationer ender med at tilpasse kristendommen til det postmoderne, og så ender med at befinde sig altså nede i punkt 5. Jeg vil sige lidt om nogle af de her ting, mest om punkt 2 og punkt 3. Jamen, også lidt her om punkt 1. Der er selvfølgelig ret mange i de apologetiske bøger, som jeg har, har, har beskæftiget med, som uh, indrømmer, at apologetik er umulig i en postmoderne kontekst. Men det er ikke, let, eller og slett, det er ikke vanskeligt at, at forstå, hvad der kan være baggrund for, at man mener det. At apologetik er umulig i en postmoderne kontekst. Nemlig en vægtvækning på den religiøse pluralisme, kombineret med åbenhedens tid, at det gør det umuligt i tid at hævde eller forsvare kristendommen som en absolut, universel og eksklusiv sandhed. Fastholder man på trods af dette, at man mener, at man ikke kan forsvare det. Uh, Fastholder holder man på trods af dette, at livets kristendommens sandhed, at denne fastholden svært at skælne fra ren vilkårlighed, eller det man kalder fideisme, at man simpelthen vælger at tro. Der findes ikke nogen logisk begrundelse for det, men man, man kaster sig simpelthen ud og tror. Karl Barth bliver af nogle uh, betegnet som repræsentant for dette synspunkt, for fideisme. Og jeg tror i alle fald, at det er rigtigt, at kristne hvis de vil have kristendommens sandhed står i valget mellem enten fideisme eller vilkårlighed eller i en eller anden form for begrundelse og argumentation for kristendommens sandhed. Og dette også gælder i en postmoderne kultur. Punkt 2. Denne position er kendetegnet ved, at man mere eller mindre mener at kunne drive apologetik med modernismens redskaber, som intet var hent. Denne position må derfor blandt andet at postmodernismen ikke totalt fravælger rationel argumentation. Eller den må fortsætte at der findes store modernistiske øer i det postmoderne hav. Er det tilfældet, vil en moderne, rationel argumentation stadig i en vis udstrækning være relevant. Og det tror jeg også, den er. Den her position, den omfatter øh, William Lane Craig, som jeg har henvist til flere gange. Han øh, befinder sig i hvert fald også på modernismens plads stadigvæk, ved forsvar af politik med modernismens redskaber. Samt også den helt nye bog, som jeg nævnte før, af de her amerikanske øh, filosofer øh, med øh, Michael Mori som øh, forfatter, eller som, som øh, redaktør, ja. øh, De øh, arbejder til tilsyneladende ganske uanfægtet af, at de godt er klar over, hvordan øh, deres samtid ser ud som om, at det er muligt at argumentere rationelt for kristendommen i en postmodernistisk sammenhæng. Det synes jeg er er meget spændende. Blink-Krig vil jeg koncentrere mig om, nu her når jeg prøver at at beskrive, hvordan man kan argumentere med modernismens redskaber. Han vil selv i en vis udstrækning hævde en postmoderne erkendelseslæger i det, han afviser oplysningstidens teologiske rationalisme til fordel for heligåndens selvstadfæstende vidnesbyrd som basis for vores viden om den kristne tro. Altså, det er ikke det rationelle, men heligåndens virke, som er den afgørende grund til vores viden om den kristne tro sandhed. Ligeledes fremhæver han den systematiske konsistenses forløbige karakter. Altså, når vi siger, at kristendommen er logisk og den til virkeligheden, så kan vi kun nå frem til, at det gælder forløbige. Der kan komme nye øh, facts, som kristendommen, det kunne godt forestilles rent teoretisk, der kommer nye facts, som kristendommen ikke kan rumme, som som kuldkaster den. Vi må også være åbne for, at andre tilværelsesforståelser faktisk også kan indevære, kan være logisk, konsistente og svare til den virkelighed, som vi ser omkring os. Altså, kristendommen behøver ikke være den eneste, men kristendommen, hævder han, er det forløbig, logisk, systematisk, konsistent. Så det, det er, og han vil også øh, mene, at det er den, den mest konsistente øh, af dem, som findes. Han sonder mellem knowing og showing kristendommens sandhed. Altså sonder mellem, at vi kan vide og at vi kan vise, at kristendommen er sand. Når det drejer sig om at vide, at kristendommen er sand, så fokuserer han dels på heligåndens selvstadfæstende dels på argumenters og bevisers rolle Craig han hævder på basis af det nytidsvængelige materiale at for den troende såvel som for den ikke troende er det heligåndens vidnesbjørn som i sidste instans overbeviser om kristendommens sandhed en overbevisning som kan betegnes som viden på denne baggrund henvises argumenter og beviser til en sekundær plads. Fornuft og filosofi er retteligt teologi, teologiens tjenestefolk, som også de middelalderlige teologer sagde. Fornuften er et redskab, som hjælper os til bedre at forstå og forsvare troen. Men i tilfælde af konflikt står troen, baseret på Helligens vidnesbyrd, over fornuften. Andre, siger Craig, vil tilkende argumenter beviser en større rolle. Det afviser Craig, både med henvisning til det fremhævede om heligåndens betydning, fordi man ikke kan vente med at tro, så alting er verificeret med rationelle argumenter, og fordi det ville betyde, at mennesker, som kun har mødt dårligt argumenterende kristne, så faldt på dommens dag, ville have en gyldig undskyldning for deres vandtro. Efter en gennemgang og deduktion af forskellige bevisførelser, siger han, at kosten, et verdenssyn må betragtes som sandt, hvis det er logisk konsistent og omfatter alle kendte dataer, som vi har erfaret, altså hvis det er systematisk konsistent. Og han vil forsøge at påvise, at kristendommen er... Øh, er det mest konsistente af alle. Men selvom vi godt kan påvise, at kristendommen formentlig er sand, så kan vi på grund af åndens vidnesbyrd vide, at kristendommen er sand. Altså, vi kan påvise noget vejen, men viden er heligåndens skærning. Heligåndens ro- rolle i opvisningen af kristendommens sandhed, er at benytte vores argumenter til at overbevise den ikke troende om kristendommens sandhed. Heligånden benytter sig ikke kun af prædiken, men også af rationel argumentation. Paulus' normale fremgangsmåde var også at præsentere argumenter for evangeliets sandhed. Man kan ganske vist argumentere, man kan ganske vist ikke argumentere nogen ind i Guds rige. Omvendelsen er udelukkende heligåndens opgave, men heligånden kan benytte sig af vores argumenter til at drage mennesker nærmere. Altså, vi ved med andre ord, at kristendommen er sand, primært på grund af heligernes selvstadfæstende vidnesbyrd, og vi påviser, at kristendommen er sand ved at påvise, at den er systematisk konsistent. Det var et eksempel på, hvordan man i en helt nutidig bog vil forsøge at argumentere med øh, modernistiske redskaber. Går vi over til punkt 3 apologetik med postmoderne midler, øh, så øh, er det den tredje grundposition vedrørende apologetik, og den går ud på, at kirken i en postmoderne kultur må skabe alternative veje for præsentation og forsvar af evangeliet. Hvor en traditionel apologetik har oprettet, som man siger, en spærre i af beviser og rationelle argumenter for at påvise den kristne tros troværdighed, så dur det ikke rigtig længere. I hvert fald har det ikke den første plads Måske hører det stadigvæk med, men så kommer det længere ned i rækken. Og fremhæves der, kirken har i øvrigt altid benyttet sig af en mængde instrumenter til at overtale overtale kulturen til at bemærke kirken og lytte til dens argumentation. Den her trøde grundposition rummer flere facetter. En af de hyppigst foretrukne er at knytte til med postmodernismens åbenhed for fortællingen. En anden er at fokusere på det kristne liv, den kristne praksis. <tryk> Flere postmoderne forfattere har øje for begge facetter. James sejre for eksempel må regnes som repræsentant for den her position, der er åben for, der er åben for begge dele i det han lægger vægt på, at man vil fortælle sin egen historie, og desuden henviser til rationel apologetik. Centralt i den her form for tænkning, er, paradoxalt nok, opfattelsen af mennesket som en helhed, som må tiltales som sådan. Stort set alt, hvad jeg har læst om det her, lægger vægt på, at postmoderne mennesker vil opfattes som helhed, ikke bare som rationelle væsener, men som som hele mennesker, og at en apologetik, som skal have gennemslagskraft, derfor må have mange facetter og og tale til hele mennesket. Og det synes jeg er lidt paradoxalt, når man næsten tager i betragtning, at Uh, postmoderne for mig at se har et meget uh, stykkevis og delt liv. Men måske er det netop det, der gør, at de har brug for at høre noget andet. De har en utilfredshed de har en ved den her postmodernismens ulidelige lethed, som jeg uh, uh, citerede i går. De her redskaber, det kristne liv, den kristne praksis, fortællingen, de er jo ikke nye i kristendommens historie, men de får større betydning nu, end de har haft i modernismen, og deres rolle bliver nu genstand for filosofisk gennemtænkning. Vi ser først på punkt A af i form af fortælling. Her tager man udgangspunkt i den kendskærning, at mennesker er historiefortællere, som søger at finde historier til at give mening til deres eget liv og menneskeslægtens sager, og at det er en udbredt opfattelse, at fortælling er det bedste redskab til at fortolke virkeligheden. Den grundlæggende postmoderne holdning til tro er, at tro, som passer for en person, er god for vedkommende. Ingen tro, ingen fortælling er i til mere privilegieret end andre. Åbenheden for gyldigheden af hvert menneskes personlige historie betyder, i det mindste i teorien, at en enhver skulle være i stand til at have sin egen historie og være fri til at fortælle den. Men er der så flere, der peger på? Her gælder det så også om at fortælle ens egen kristne historie på den mest overbevisende måde, og her er nogle måder bedre end andre. At evangelikal apologetik må lægge lige så meget vægt på retorik som på fornuft. Her fik i den tanke, at vi måske kunne arrangere et kursus med Jan Lindhardt. Okay. Ja. Blot hans teologi er ikke fulgte med i købet, ja. ja. <tryk> James Sanger hørte de apologeter, som knyttede til med postmodernismens åbenhed for fortællingen. Hans bud på, hvordan man kan forsvare kristendommen ved at fortælle en sandsynlig fortælling, går ud på tre eller her, tre underpunkter. Nemlig, at man må fortælle sin egen kristne fortælling. Man må fortælle Jesus' fortælling. Og man må fortælle en fortælling, som Jesus gjorde. Altså, de tre underpunkter gør han han borg lige se lidt nærmere på den. Man må fortælle i sin egen kristne fortælling. Det er der plads for i postmodernismen. Og den tankegang er jo ikke ny. I vækkelseskredse i Danmark øh, har, været, har det været et yden tålemod at sige, at de kristne er verdens Bibel. Det, det, vi, vi er, de ene, det er den eneste form for Bibel. I læser, det er vores liv. Uh, og i anden grønne brev, der uh, siger Paulus også, at I er selv det brev, der så skrevet i vores hjerter, og som kendes og læses af alle mennesker, så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter, på tavler af kød og blod. Uh, vi må det er der plads for vi må fortælle vores egen kristne fortælling og gøre det så godt så overbevisende så støbt, som muligt for det andet man må fortælle den bibelske fortælling Jesu fortælling mange har i tidsløb gjort den erfaring at Jesu fortælling har stor overbevisningskraft den tyske teolog Adolf slatter. han hævdede, at ser man på beretningerne om Jesus, så opstår den overvisning, at de er sande. Og det er mange andre, der har oplevet det samme. Andre, og det er helt rimeligt, ser Jesu fortælling i sammenhæng med den store kristne fortælling, med knudepunkterne, skabelse, fald. Forløsning og fuldendelse. Her udgør det jo i mindre tid et, et, et grundlæggende problem, at Jesu historie netop indgår i dermed i en metafortælling. Og metafortællinger efter postmodernistisk opfattelse altid undertrykkende, voldelige og marginaliserende. Men som vi har været inde på, søger Middleton og Warns at påvise, at det ikke nødvendigvis er tilfældet med den kristne metafortælling. Det skulle altså være muligt at at fortælle hele den bibelske fortælling med Jesus' fortælling i centrum, uden at nødvendigvis at blive beskyldt, og i hvert fald med med argumenter for, at det ikke er rimeligt at blive beskyldt for undertrykkelse og vold. En anden mulig vej kunne i den forbindelse være argumenteret for, at kristendommen er en fortælling, som faktisk fungerer bedre, er mere omfattende fungerer bedre, end nogen anden. Det er selvfølgelig vanskeligere at gennemføre. Men det er i hvert fald ikke vanskeligt at give eksempler, som kan give os frimodighed. Eksempler på mennesker, som også tænkende mennesker, lige fra Anselm til C.S. Lewis, som har fundet, at tingene faldt på plads, da de tog den kristne fortælling til sig, som den fortælling, de byggede på. Selvfølgelig er der ting, der står kristendommen imod, men det er vil gælde enhver livsanskuelse. Og der er færre ting, vil jeg mene, som står kristendommen imod, end en vilkst som helst anden livsanskuelse, uden jeg har gået dybt et i dem allesammen. man må altså fortælle Jesu fortælling som nummer to underpunkt under dette med at føre apologetik i form af, af, af fortælling. Og så må man for det tredje fortælle en fortælling som Jesus gjorde det. Altså inden for Jesus i den forbindelse bliver der for flere sider peget på C.S. Lewis' forfatterskab. Der er flere, der antager, at det ikke vil være C.S. Lewis' direkte apologetik, den som vi møder i bøgerne, Mere Christianity, Miracles og The Problem of Pain, som appellerer stærkest til postmoderne mennesker, som de gjorde i modernismen. Men snarere hans Narnia bøger og Science Fiction Trilogi her møder vi en fremstilling af den kristne verden, som appellerer til skønhed, symmetri, helhed. Og den forbindelse kan jeg ikke være med at, at knytte til ved noget, Louis han siger et sted, nemlig at der er brug for, der er ikke så brug for mange flere øh, apologeter. Der er, der er imod brug for kristne, der skriver skønlitteratur. Og så kan man få, I, få I til. Der er brug for kristne filminstruktører og så videre og så videre. Øh, kristne sangskriver, grupper, øh, musikgrupper osv. Det er at fortælle, gå videre og fortælle en historie som Jesus gjorde det. En, en ny historie, men med kristen baggrund. Apologetik i form af kristen praksis. Der er stor enighed om, at i postmodernismen har fællesskab og praksis stor betydning og Kristo
2: Kristopraksis
1: kommer før kristologi. Dette giver en åbning for kristendommen, som lige fra urkirkens dage af, har netop har vægtet fællesskab og praksis højt. men også denne vægtlægning på fællesskab og praksisk til lidt forskellige former for apologetik. Nogle lægger mest vægt på den enkelte kristens praksis, andre, og det er langt de fleste, lægger vægt på kirkens praksis. Øh, baggrunden for denne vægtlægning på kirkens praksis, er nok nogle af de tanker, som nu Newbegin i en anden sammenhæng gør opmærksom på, nemlig at vores forståelse af, hvad der er virkeligt i stor udstrækning er en funktion en følge af det samfund, vi lever i. Han siger, at det er næsten umuligt for den enkelte person stadig at benægte tingens virkelighed hvis samfundet anser den for virkelige eller at hævde, at noget er virkeligt som samfundet anser for at være illusioner. De sandsynlighedsstrukturer, som i vid udstrækning kontrollerer vores forståelse af, hvordan tingene virkelig er, er dannet af samfundet. Og hvis det er sandt, så er det oplagt, at i en sekulariseret eller en multireligiøs kontekst, er det af yderste vigtighed at kunne tilbyde et alternativt kristent fællesskab, som går med til at understøtte en i den sande forståelse af hvordan tingene virkelig er. Denne her vægtlægning på kirken, i modsætning til den enkelte, udgør noget nyt i forhold til den moderne apologetik. En moderne apologetik opfattede mennesket som et, et enkelt væsen, som øh, kunne a- argumenteres til øh, tro, i hvert fald hen i retning af tro, øh, øh, som enkeltperson. Postmoderne apologetik lægger i stor grad vægt på kirken, gruppen. Det er med til at give det kristne liv, det kristne vidnesbyrd kød og blod. Appellen må være bred, må klinge sammen med hele det menneskelige selv, og ikke kun en enkelt isoleret dimension, som man gjorde, da man bare appellerede til fornuften. Og i den forbindelse øh, nævnes der tre for, øh, fem forskellige elementer øh, hos en, der hedder Hollinger, ja, Hollinger, the Church of Apologetic. Han nævner fem forskellige elementer i denne her øh, øh, praksistænkning. Nemlig for det første fortællingen, for det andet rationel apologetik, for det tredje den rituelle og symbolske dimension, for det fjerde den kristne livserfaring, og for det femte moralsk liv. Nogle af de her ting viser, at der er glidende overgange, mellem de her ting, som jeg har stillet op her, øh, som øh, i forskellige punkter. Og jeg vil derfor også nøjes med at se på punkterne 4 og 5. Den kristne livserfaring og moralsk liv. Vægtlægningen på den kristne livserfaring ligger jo helt i tråd med den bibelske sandhedsforståelse, øh, som går ud på, at sandhed først er sandhed i bibelsk forstand, når det udmynder sig i liv. Det ligger også helt i tråd med Jesu tale kaldt til efterfølgelse, øh, som også for mig at se og traditionelt forstået har været noget, som gælder tilværelsen som helhed. Det ligger i øvrigt i forlængelse af Luthers tale om, at troen er en levende og virksom ting. Det kristne liv er fra Guds side tænkt som et helhedsliv. Og det, det liv, både som en person og som menighed, har apologetisk funktion. Hertil kommer også charismatiske oplevelser under som vi øh, også må sige kan have apologetisk funktion vidnesbyrdet indtil har i kirkens liv kirkens historie været noget af det som har haft apologetisk karakter hvem forbereder os på det det f- femte punkt her under, øh, under punkt 3, øh, nemlig den, det moralske liv, øh, er en udmyndning af punkt 4 for så vidt, nemlig at den bibelske sandhedsforståelse, at det sande møde med Kristus, udmyndter sig i etisk liv. Og der må vi øh, lægge vægt, vi må på nyt lægge vægt på de gode gerninger og bede om, at vi må præges af den. Og netop på det etiske område har kristendommen formentlig en speciel mulighed over for postmodernismen, som jeg allerede har været inde på. Punkt D. Nej, punkt, ja, punkt D. Den autoritative forkyndelse. Jeg springer over både punkterne C og E, og nøjes med at sige lidt om den autoritative forkyndelse. På Jesu tid gjorde det indtryk, at han talte med myndigheden. Og det har det gjort lige siden. Og jeg tror ikke, vi skal at, at vi skal ikke undervurdere denne mulighed. Vi skal ikke undervurdere denne mulighed i postmodernismen. Når mennesker kommer i krise, så kan de ikke længere leve på synspunkter og meninger. Spørgsmålet er, hvad er egentlig den mening, den sandhed, jeg kan leve og dø på? Her har kristendommen et klart svar. Nemlig meningen med et hvert menneskes liv er evigt fællesskab med Gud. Det er hele tilværelsens formål, og det er et enkelt menneskes formål. En forkyndelse af det autoritativt, tror jeg, har gennemslagskraft også i postmoderne sammenhænge. Ikke mindst når mennesker er i krise. Jeg vil nævne så under punkt 4 af politik i form af en til det præmoderne, uh, at der er en vis tendens til i postmoderne sammenhæng ikke mindst markedsført af McIntyre og hans bog After Virtue en vis tendens til at at anse ikke bare postmodernismen men allerede modernismen for et fejntrind og at løsningen er at vende tilbage til det præmodernistiske han står, vi står ifølge McEntirem i valget mellem Nietzsche og Aristoteles, mellem ingen moral eller Aristoteles' moral. Og øh, hans synspunkt er, at moderniteten er fremtagelsen, og Aristoteles er modgiften. Øh, også andre tænkere, Foucault og dag og ser med venlige øjne faktisk på gra- den klassisk græske etik og en postmoderne filosof som Levinet fremholder det typisk han er jøde øh, han fremholder det typisk præmoderne synspunkt at etik aldrig kan begrundes teoretisk det må altid komme ud fra den andens altså jæves røst og ham er der mange der postmoderne tænkere, der uh, tager udgangspunkt i levina Også her må der altså være ansats for en kristen apologetik. For det femte, tilpasningen af kristendommen til det postmoderne. Som, be- som påpeges det der postmodernismen så er ikke afvisende til Tilværelsens religiøse dimension, hvor religionen vil affinde sig med bestemte grænser. Det er derfor en attraktiv udvej for kristendommen, bevidst eller ubevidst, at tilpasse sig de her kriterier. Den her tilpasning kan ske, og er også sket i tidens løb på utallige måder. En af dem er de måder, som man tilpasser sig. Den moderne, de postmoderne forhold er, at definere teologi som et rent sprogligt fænomen, øh, som ikke refererer til noget ikke sprogligt. Jeg har øh, mødt en Joss Lindbeck omtalt som en god repræsentant for det synspunkt. Sandhed bliver der identificeret med eller reduceret til sprogets indre og det er en måde at, at, at komme omkring og øh, tilpasse sig postmodernismens kriterier på. At gøre sprog til et rent, definere teologi som et rent indre sprogligt fænomen uden reference til noget ikke-sprogligt. En anden vigtig. Øh, en anden vigtig udgave af den her tilpasning til øh, postmodernisme møder vi i den italienske filosof Gianni Vattimo eller Vattimo han øh, øh, har udgivet en lille bog, det hedder Jeg tror, at jeg tror øh, som øh, han siger skal være et defensorat for de halvtroende øh, han omdefinerer Kristendommen til det han kalder den svage kristendom, med udgangspunkt i at Jesus skal afkald og tog sig på i Filipper 2,7. Uh, Jesus Jesus kinosis, Jesus selv uh, er for ham nøglen til en omtolkning af kristendommen, uh, hvor uh, som anden betyder at Gudsforståelsen uh, bliver ændret. Vatimus, han tager ikke blot afstand fra forståelsen af Gud som voldelig, men også som transcendent. Det er kort sagt metafysikkens Gud, som han tager afstand fra. Gud er ikke længere herre, men den i Vatimus' tænkning. Sådan er der, og det mener Jens Grønkær, som har udgivet den her bog, han mener faktisk, at den her tankegang er... typisk, at en række ikke-kristne vender tilbage til kristendommen, men gør det på en måde sådan at de omdefinerer kristendommen så den passer med deres filosofiske forudsætninger altså en, en omskrivning så den passer også til en postmoderne tankegang konklusion Gud har Lovet, og det er det også, Gud har lovet, at menigheden skal bestå, derfor behøver vi ikke at gå ind i det nye årtusinde med mistillid. De problemer, som, postmoderne, som den postmoderne verden stiller apologetikken overfor, skal måske blot minde os om de begrænsninger, som apologetik dybest set altid har været underlagt og tvinger os til nødvendig selvbesættelse hvad angår apologetikkens rækkevidde og til bønd om heligåndens virke det hører måske eller det hører med til troens væsen at den kan modsiges vi må i dialogen med andre indrømme at vi i mange situationer mangler det sidste afgørende ord men når det er sagt så har vi en bred vift af redskaber til at nå det postmoderne menneske et rationelt, systematisk, konsistent livssyn, Jesu fortælling, den enkelte kristens fortælling, andre fortællinger med kristen grundsyn, det kristne liv, det kristne fællesskab, den autoritative forkyndelse. At politik er for mig at se mulig også i en postmoderne kultur.
3: Man selvfølgelig ikke begynde at give udtryk for en usikkerhed, man ikke har. Men hvis man reelt har denne usikkerhed, måske også på postmoderne vis, jamen er min tro bare at fortælle blandt andet, jamen så vil jeg ved den. Øh, sådan en menneske ikke møder dig som den, der sidder deroppe og har magt over dig dernede. Øh, Tag personligt som et vidensbyrd, øh, og så er det, som, øh, som jeg citerede Carsten Wange for i går, forkynd sandheden som en person, vi har, fremragende muligheder netop i, i jesus til for at skildre øh, sandheden på den måde, som gør indtryk på mennesker, nemlig mødes som, øh, øh, i som i Gudmenneske i Jesus. Og så, det er at forkynde troen som en omvendelse, som et valg, og det har altså i hvert fald to store øh, fordele. Det ene, det er, at, øh, at øh, s- men man skyder så at sige genvej uden om øh, argumentationsrækken, hvis ikke man kan komme nogle vejen med den. Øh, på eksistentialistisk vis si kan du ikke vide, så må du vælge. Øh, og, og komme til Kristus også som et tvivlende menneske. Øh, skilte troen som et valg. Men dermed også som et fravalg. Fravalg er alt andet. Og det er så den her kendelse, som er det postmoderne menneske, så egentlig meget imod at det er så også der, i sker et fravalg af alt andet. Og så, først til allersidst, i det omfang, det hovedet lader sig gøre, og bliver nødvendigt, ikke også, så øh, den gode argumentation, hvor man påpræger, at de faktisk er de andres liv, man påpræger selvmulsigelsen i og så argumenterer man også erkendelsesteoretisk for nødvendigheden og objektiv sandhed i virkelighed, Som som Kurt har gjort det. Tak.
0: Der bliver lavet noget flere, så øh, vi skal bruge 20 mere. Altså. Ellers så er der øh, mulighed for i første omgang afklarende spørgsmål til kort, Og øh, dernæst så kommentarer. Øh, I skal bare udnytte tiden. Det er nu, det skal ske. Yes. Jamen, jeg vil spørge om... Øh, de nævner,
4: fortællingsbegrebet er utrolig omfattende. Og så siger du, at postmodernismen øh, gør op med den store fortælling Og så det, som du så har sagt nu her, det er alligevel, at vi skal fortælle fortællinger for. Det kan de godt lide, men de kan ikke lide den store fortælling. Det vil du ganske kort lige kunne redegøre for, hvad der er logisk i det. <laughs> ja,
1: de er, netop, at de ikke er Der blev spurgt, det, der blev spurgt om, hvorfor fortælle Jesu øh, øh, fortælling, når postmodernismen har afvist store fortællinger. Um, der kan man jo starte med at fortælle Jesu fortælling som en lille fortælling. Um, uh, fortælle om hans liv, for han tog og to, øh, tog sig af, mennesker og, og, og så videre, øh, og hvad han gav udtryk for, hvad hans udsagn om sig selv. Øh, og på en eller anden tidspunkt, så må man jo så gå videre, øh, gå videre og, 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 og indrømme, at den er en del af en større fortælling, nemlig hele den kristne frelseshistorie. Og det synes jeg, der kommer problemet sådan set ind. I et øjeblik, man gør det, så bliver det til en metafortælling. En del af en metafortælling. Men der synes jeg faktisk, at det, at det som Middleton og Warren har, har gjort opmærksom på, gør, at de indlænger, som postmoderne normalt vil have over for metafortællinger, nemlig de, deres undertrykkende karakterer, rammer ikke plet over for den kristne mediefortælling. Og det dermed er muligt, i hvert fald øh, på, på den led, øh, at fortælle en metafortælling, som skulle, skulle være øh, acceptabel, også for postmoderne, ikke-kristne.
0: Uh, der er faktisk fem har bedt om at stille spørgsmål, så altså, I skal allerede nu være indstillet på, at jeg giver lige en mulighed for, at der bliver stillet de her spørgsmål, så vi ikke lige tager pause, når den starter over. Uh, skal, at har nogen, der selvfølgelig går, så må I meget gerne gøre det, altså, det er klart, at vi overskrider tiden, men det er ikke særlig godt, men jeg synes, det er en stor uh, chance for os også at få åbnet uh, gulvet for samtaler og spørgsmål. Um, så forløbigt så kører jeg på med listen her uh, Heidi er den næste
2: det går til at er lidt tungt men jeg er og modernisten han spørger øh, hvad er sandheden? og han har det spørgsmål og så vil vi svare på det men hvad er det du siger postmodernistens spørgsmål er siger du øh, er du inde på det her punkt med den autoritative bekyndelse så tænker jeg, om
1: du egentlig faktisk siger, at det spørger postmodernisten også om, og det er han nok ikke til det, så sikker på. Det tror at har ret i. Uh, langt på vej spørger postmodernisten og postmodernisten ikke om det. Men i bestemte situationer spørger han, om det, der kommer livet simpelthen bag på ham. Uh, eller døden. Uh, Uh, og, og så stilles det spørgsmål også, uh, hvad er uh, hvad er meningen med det? Jeg uh, har ikke set nogen spørgsmål der er mere fascinerende, som det må være også magtfuldt at kommentere svaret på. Det tænkte mig.
2: Hvad siger du selv? Ja, ja det er jo altså er bare ud på den tanke, at jeg vil jo gerne svare på det, han spørger det om. Og for mig synes det som om, at han spørger ikke. Han spørger ikke om, hvad er sandhed. Fordi det er ham ligegyldet i første omgang. Og, men jeg, jeg, nej, jeg, har ikke svar. Jeg synes bare, det er... Um, uh, jeg spørger, hvad
0: kan du bruges for mig? Okay, Han spørger, hvordan får
3: det godt? Og hvordan slipper på forlidelsen?
0: Du også om, nej, for jeg, altså, i nogle situationer, så kommer han til at spørge, hvad er sandhed? Og det er netop, når han står som Pilatus og møder en Jesus. Hvad er sandhed? Der doger det op. Altså, i den konfronterede møde med kristendommen måske. Men, men det er et skidsspørgsmål. Et er Et skin-spørgsmål. Ja. Der har vi manden med S. <laughs> okay. Jeg kan vi den næste, det her filmhumor, det er. Når
4: du uh, præsenterer de her tanker, så uh, uh, beskriver du primært tænker om altså de ting, du tager frem som pragmatisme og uh, sandhedsrelativisme. Dermed, det er nemlig, at du fra et intellektuelt niveau uh, med intellektuelle lige mænd. Det er en politik. Hvem er det lige, den skal nå? No. Er det de få procent øh, meningsdannere i Danmark, som skriver filosofi og laver film og bøger og alt muligt andet, som sidder på universitetet herovre? Eller er det apologetik over for den almindelige danskere?
1: Altså for det første er det jeg sige det, på, på to planer. For det første er er det jo et, et forsøg på at, at, at undersøge at, filosofisk, teologisk holdbarheden. Så det, det befinder sig på det akademiske plan, det jeg har, har lavet her. For det andet hvad jeg så også var inde på, så, så vil jeg tro, at nogle af argumenterne vil kunne gøre lidt indtryk, i bedste fald, på postmoderne. Men at det er afgørende for vores egen selvtillid som kristne, er øh, i hvert fald ikke uden betydning. Øh, at gøre et sådan der arbejde. Så det er på det teoretiske plan, øh, det, det, det er foregået. Og øh, mit håb er så, at, at med udgangspunkt i det, vil der være nogen, der får frimodighed og inspiration til at omsætte det mere til praksis, fordi det øh, er mit vi et mit kontor heroppe først og fremmest.
4: Men jeg tænker på, at når man møder det boskæren, så er det jo øh, så er det også meget på det kulturelle eller på det sociale niveau, noget lidt like, der ind i går med kunst og musik og litteratur, MTV, samt kultur, indkøb hele det der, det sociale liv, som er i dag. Og det skal jo også på en eller anden måde øh, i mødegås så kunne drages ind. kommer det med i din bog at tanke om det
1: kun i begrænset målestok men når vi kommer til det hvad skal du sige når vi kommer til til den den sidste del her af apologetik i den i en en postmoderne verden overfor en postmoderne kultur der er der jo der, der kan jeg jo ikke komme ud om og, og, og lægge vægten også på netop det kristne liv Æ, ø, vores, og, og det, det ø, indbærer min egen deltagelse i menighedsliv og, og, og sammenhæng min, min egen måde at omgås ø, naboer og, 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 og ikke kristne venner på Æ, så i den forstand ø, når vi kommer dertil Netop fordi, så så må vi indrømme, at her har det det filosofiske, det intellektuelle, det det rationelle, der har det ikke længere førstepladsen, netop i en postmoderne kultur. Der er andre ting, der kommer først. Dem som Leif, han også skitseret her. Og i den forstand, vil det også være nødvendigt at uspecificere lidt mere, hvad det betyder konkret. Så det bliver... Udgangspunkterne bliver på det akademiske plan, men den konkrete udmyndning kommer til at, at skulle foregå i vores liv som kristne og som menighedsfællesskaber.
0: Godt, jeg tror vi skal være lidt der og så gå videre til Holger. Jeg
5: vil nu gerne uh, sige tak til dig i dag, fordi jeg synes det er meget mere det i dag så vil jeg også gerne have det der med at autoritære forkyndelse
3: fordi den øh, falder lige hos os øh, kræver ikke nogen begrænsninger øh, fordi øh, vi oplever at konsumenter synes forkyndelse er noget af det værste de bliver udsat for øh, generelt øh, og hvor
1: Vi starter med uh, hvorfor? Ja, prøv dig igen til. Henter den
6: autoritære autoritativ forkunnses sin autoritet fra
1: overfor over dig. Uh, uh. er jo nu ubegyndende grund her, fordi uh, uh, jeg er jo ikke <laughs> jeg er ikke selv uh, forkunder sådan i. Uh, og og har ikke så meget erfaring i i det men min fornemmelse er at også netop fordi i en verden hvor 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 alle kommer med meninger men hvor ingen siger noget og og prætenderer at det her er sandheden at i en sådan forvirret verden vil der være i hvert fald nogle mennesker som længes efter at komme ud af den situation hvor de ikke altså den her ulidelige lethed som jeg tror må kendetegne en en, en betragtelig del af af folk som som, befinder sig i postmoderne sammenhæng at for dem der der er den virkelig ulidelig sådan at de også vil være modtagelige for en, der kommer med et budskab, som i øvrigt er nærværende øh, og, og, og vedkommende øh, og, og, og som øh, svarer til nogle ønsker og, og, og nogle etiske øh, forudsætninger, som, som de selv et eller andet sted har. At en sådan autoritativ forkyndelse vil kunne rent bort til for virksomhed vil kunne slå igennem og skabe tro. Vores verden er ikke så meget forskellig fra den verden, som som den den første kirke gik ud i. Der var der også en religiøs pluralisme i i, i hellenismen, hvor som på på mange måder er sammenlignet med den situation, vi har nu, og hvor kristendommen kom med et autoritivt budskab og sejrer. Jeg er lige
5: en lille, lille,
0: lille, 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 lille krop, der fik. ellers. Vi vil ikke kalde dem krop. Så det det jeg, Jesus, som det er det er godt for dig at drikke
4: Jesus. Den taler. Jesu lignes og når vi forkølger dem, det er godt for dig at
7: følge det, som Jesus siger her. Det er godt for mig. Det er godt for dig. Det er godt for dig
6: en
0: Det er jo sagt kun, vi har sagt, vi skal bare lige kunne det, <tryk> det var vores lokale så har vi også <tryk> et lille
6: lille autoritative
5: at sin autoritet for at give det personlige vinesbyer. Det blev egentlig for formiddags, jeg har set, jeg har oplevet, hvor vi er med mennesker Og jeg ikke mindst også mødt med konkurrenter.
0: og børn. Så jeg kan overveje, at vi kunne have hundreds små kortkartikker her, så det ville vi sikkert ikke engang på, men i stedet for at blive at til en asker. Ja. Det
6: var lidt prokurat øh, når du sagde, nemlig at i moderniteten så argumenterede teologien. Og det gjorde han jo ikke. Altså jeg mener, tæn, Bultmann og Barth vil netop ikke argumentere, der er teologi noget helt, helt andet. Og Gud kan vi slet ikke argumentere for, fordi så gør vi Gud til noget skabt. Så man afstod fra argumenteringen. Og det mærkelige er, at nu her i den sidste del af det, her ordner, eller forholdet, så begynder man at argumentere igen. Det gælder Handberg, det gælder Fidman, det gælder Krasen, som ligesom er den forgangsfolkene her i landet de siger, at vi skal på banen igen og argumentere overfor det almindelige menneske og veladmærket argumentere, så jeg tænker jeg, er det fordi, de bare er bagefter, som tilbød, de er altid bagefter? Eller, er det et udtryk for, at moderniteten er blevet klar over, at, altså, når man gjorde det, som bare udbrugt man gjorde, så var det fordi, at moderniteten er sådan en tro på, at man virkelig kunne øh, det hele ind ved argumenter, så altså, de, de var helt presset. De måtte ud af det her system, så at sige. De kunne slet ikke klare sig inden for det. Men man er blevet klar over, at så er langt argumenter, altså de er relative. Og så inden for denne relative forståelse af, hvad argumentation egentlig er for noget, så kan man igen begynde at argumentere. Man, kan, man ved godt, hvor langt det regner, men der hører med i det samlede billede af, er hvad verden nu er, også argumenter. Så at spille med i den der samlede øh, tilværelsesforståelse, som folk nu danner sig, der hører argumentation. Og derfor tror jeg ikke, at I bare skal springe over og sige, vi må opgive alt, hvad der hedder argumentation. men nee, vi kan da godt argumentere. Og jeg mener også, at vi skal lade være med at bruge ordet fortælling. Ja, jeg reagerer mod ordet fortælling. Okay. Det er fiktion. Det er at vi, er vi skal bruge nogle andre ord. Vi må godt argumentere, men vi er heldigvis sammen med de modandede klar over, at har deres ret og deres Og så bruger vi det i den Og så tror vi på, at vi
0: hvis jeg må komme med en bibelraplister, så synes jeg, at det er det, et af de stærke forcer, hvor du henviser til Jesus som alt fortællingsopgave, altså, og hvor du viser, altså, henviser til, at hele bibelen har en struktur. så altså det medium, som vi selv oplevede i vores søndagsskole, og i de bedste af de prædner, vi sidder under i dag, og det som vi møder også i, i, i bibelen som en, 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 en altså, og mand i mand imellem, ikke? Altså, der er fortællingen jo. Altså, jeg mener, vi, vi skal virkelig benytte os af de strenge. Det synes jeg var en personlig jeg sige, for en stor fordel, ikke? Jeg er skispe. <laughs> <laughs> ja, jeg
7: er ikke afgivet til sænds. <laughs> <laughs> ja, hedder jeg. Ja, det var en bemærkning om, øh, øh måske skød og, og du fik sådan øh, en, øh, fininstruktør, som har Så er jeg et sted, hvor jeg skal arbejde med formidling. Også den strygtige formidling. Og min erfaring er jo, at jo mere, det kan være, vi skal kalde en anden fortælling, så, men jo mere fiktion, jo mere man udleverer sig selv i form af at fortælle vidensbyrd, jo nemmere når man igennem, ikke kun til de sikrariserede mennesker, men også til øh, til kristne. Vi gider ikke at læse med en standstad eller den type, som børde, vi har hørt her før, som er rent systematisk, og som er fantastisk godt for tanken og for at blive slæbt på osv. Og men det er ikke sådan noget, man vil have, men man kan ikke komme igennem i sådan ting. Der skal være noget fortælling. Ikke nødvendigvis i form af vision, men i form af, at man drager livet med ind i det derfor vil jeg lige opmærksom på at det livet, der ligger herinde. henne. Den gratis for de første 20, der kommer med. Det er en og artikel om, hvad det er skønlitteraturen kan, som faglitteraturen ikke kan. Prøv at, at være opmærksom på det. Og så øh, indsyn, jeg kan godt lide nogle praktiske eksempler. Øh, hvordan forholder vi os til en bemærkning, der var i morgenradioen mandag morgen? Øh, Journalist, personligt, indigneret, etiske indigneret, fortæller om, hvordan de fleste kører, der bliver slagtet, de faktisk er med kald. Når man slagter en ko på slagteriet, så slagter man også en kald. Og han er flere eksempler, flere øh, eksperter var interviewet om, forfærdeligt øh, det var, at man slagter køer som man vil Ikke en henvisning til... Okay, det os. Hvordan forholder vi os, hvis vi skal møde dem på etikens område?
0: Hvordan forholder vi os der? Har du uh, en kommentar herne? Ja, uh, vi tager en kommentar til den sidste, som har meldt sig uh, hernede fra. Vi tager det. Hvad uh, ja, Jeg vi sige? Og hvor der har selvfølgelig håbet på det, jeg at du
5: bliver afsted vil løs på et eller andet sted, fordi jeg er en, jeg forholder mig lidt til i min dagligdag, hvor jeg skal sætte kurser på et kristent udgangspunkt ind i sekular og virksomheders sammenhæng. Så har jeg fundet lidt sted at læne mit hoved til, og jeg vil høre, om det kan lige give en tredje pind på din liste for muligheder for at få butik med brug for deres middag, og jeg vil give et meget konkret øh, eksempel for at illustrere det. Jeg læste en artikel her for nylig. Lige i ledelse i dag, som er noget meget anerkendt uh, tidsskrift. Og uh, der var der to italienske management uh, konsulenter, uh, der uh, talte om det her skift fra den ene tid til den anden tid, vi står i nu, hvor de selv synes at postmoderne var et dårligt begreb, og derfor forestod, at, at det vi skiftede fra, var fra et materialistisk til et, et uh, ikke-materialistisk uh, uh, forståelse af verden. Og vi gav lige eksempel, når vi taler om organisationer og, og måder at samarbejde på, hvor de siger, at inden for den materialistiske verdensforståelse, så taler vi om kontrol og regler og byråkrati, men i den nye forståelse af virksomheder og organisationer, der taler vi de om læring og vi taler om intuition. Nogle, nogle helt andre begreber, der kræver nogle helt andre færdigheder. Så henviser henvides til en interessant undersøgelse, der var lære, mange af de her nye ledelsesteorier, der kommer op på baggrund af det her med intuition og læring, øh, i 70 procent ikke direkte fald i effektiviteten. Og de spørger, hvordan kan det være? Og det grænsker så, at vi og og kommer så frem til det helt banale, at det er, at intuition og læring og kreativitet det fra en helt grundlæggende tillid mellem mennesker. Helt banalt, til Grundlæggende tillid mellem mennesker, og det ikke er til stede, kan man simpelthen ikke lære at være intuitiv og være kreativ og noget andet. Det rimer for mig, eller for mig jo, det her med løs, tror du ikke? Der henvises til, at i tilværelsen skal lige ved lykkes, så er det sådan, at øh, Tilværelsen er skabt således, at barmhjertighed, tillid, åbenhed, øh, troværdighed osv. må være til stede, ellers falder tilværelsen fra hinanden. Det synes jeg er et godt afsæt, øh, også fra at være der er i det for mig, at sige, at barmhjertighed, tillid og, og ærlighed er helt, fuldstændig grundlæggende og det viser helt til, at verden så siger, skabt ikke bare som en. En, en, en velfungerende maskine, men som en værdibaseret øh, hvad siger, en maskine, Så at maskine, som viser hen til ophavsmanden selv, Gud øh, selv, øh, øh, mm. og siger noget om ham, og siger noget om os som mennesker, og så at sige, fra strukturen i verden til den. Så var det ikke endnu en pild i et afsæt for argumentation og brug for sådan? Ja, det, altså,
1: det er være jo, altså det udskrift for nogle de givetheder som som, tilværelsen, som som Gud faktisk har har skabt og og givet som forudsætninger for, at liv kan leves. Så det det er vældig udmærket. Det er jo sagtens kunne inkorporeres som, som et element.